0: Me dê alguns minutos de sua atenção para eu ler com vocês um texto e refletir com vocês sobre a glória de Cristo na manjedoura. Lucas capítulo 2, versículo 7. Lucas 2, verso 7 diz assim, Maria deu à luz seu primeiro filho, um menino, envolveu-o em faixas de pano e deitou-o numa manjedoura porque não havia lugar para ele na hospedaria. O estilo e o tamanho das casas na Palestina do período bíblico eram determinados pela tradição e pelos recursos da família. Aqueles com dinheiro geralmente tinham casas de dois andares com vários quartos, o andar superior era uma espécie de terraço, o pavimento inferior geralmente era dividido. De um lado, a área de dormir da família e do outro, a baia para os animais, geralmente cavalos, jumentos e gado. Certamente os animais exalavam algum odor, algum aroma, mas também proporcionavam o calor necessário para aquecer a casa. Uma manjedoura seria um equipamento normal e necessário para se fornecer água, silo, forragem, para aqueles animais acomodados na baia. Portanto, manjedoura era, sim, um coxo um coxo de alimentação, talvez você se surpreenda por saber disso, mas manjedoura é um nome chique para aquilo que hoje nós conhecemos como coxo, manjedouras eram, eram feitas de barro misturado com palha ou de pedras cimentadas com lama. Há escavações na região de Megido onde foi descoberta uma manjedoura cortada de um bloco de calcário, por exemplo. Manjedouras também eram esculpidas em afloramentos naturais de rochas ou feitas de madeira ou ainda de alvenaria. O nome em português manjedoura vem do verbo latino manducari, que significa mastigar, Lucas, usa a mesma palavra que ele usou em Lucas 2,7, manjedoura, que no grego é fatne, ele usa no outro lugar no seu evangelho, capítulo 13, verso 15, quando ele relata a resposta de Jesus aos fariseus, dizendo hipócritas. Todos vocês trabalham no sábado, acaso não desamarraram no sábado o boi ou o jumento? E a nossa versão, a que eu estou usando usa estábulo, mas o grego é a mesma palavra de 2.7, que foi traduzido como manjedoura. Então Jesus está dizendo, vocês são hipócritas, porque vocês desamarram o jumento ou o boi da manjedoura, onde eles comem e levam eles para beber água no outro lugar. Pois bem, a manjedoura ou coxo que serviu de berço para Jesus, se era de pedra ou de alvenaria, ou de barra ou de madeira, nós não sabemos. Se aquela manjedoura estava cheia de feno ou palha, também nós não sabemos. José pode ter feito bom papel de pai, limpando quaisquer restos do que os animais estavam comendo ou bebendo e substituindo por algo macio, fresquinho, um pouco mais cheiroso. O que nós podemos deduzir é que aquela manjedoura teria sido grande o bastante para acomodar um bebê, tendo sido, portanto, o primeiro berço de Jesus. Maria deu à luz seu primeiro filho, um menino, envolveu-o em faixas de pano, e deitou-o numa manjedoura ou num coxo, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Tanto quanto hoje, era muito incomum colocar bebê recém-nascido em coxo, em manjedoura. Como nós sabemos que era improvável já naquela época, porque esse era um sinal, ou um dos sinais que o anjo deu aos pastores, indicando a eles como é que eles poderiam encontrar e identificar o bebê Jesus. Ou seja, se a manjedoura era um sinal, é porque era incomum. Olha o que diz o texto, Lucas 2,11. Hoje em Belém, a cidade de Davi, nasceu o Salvador que é Cristo Senhor. Vocês, os pastores, reconhecerão que é o bebê por este sinal. Encontrarão o bebê enrolado em faixas de pano, deitado numa manjedoura, evidentemente os pastores conheciam os lugares em Belém que teriam manjedouras, tanto que eles encontraram José, Maria e Jesus sem muita dificuldade, é o que a gente lê no verso 16, indo depressa ao povoado, encontraram Maria e José e lá estava o bebê, como eles sabiam que era o bebê, encontraram ele de que forma? deitado na manjedoura, é de tirar o fôlego, quando lemos esta passagem, óbvio, se você consegue ver, se você consegue enxergar glória neste texto, Por que é de tirar o fôlego? Porque o que nós estamos lendo é que o rei dos reis está deitado num coxo, Recentemente nasceu o caçula do príncipe da Inglaterra e o que ninguém viu foi que eles deitaram aquele menino num coxo, longe disso, não é comum deitar uma criança num coxo, Lucas é o único autor da Bíblia a usar a palavra manjedora no Novo Testamento, e o que ele faz com essa única palavra, de fato, o que Deus faz com esse coxo, de tão glorioso, óbvio, se você consegue ver, de tão glorioso, é suficiente para nos fazer pular de alegria. Qual é a mensagem de Lucas através da manjedora? O que há da glória de Cristo estampado no fato de que o rei dos reis está deitado numa manjedoura? Em primeiro lugar, o rico que se fez pobre. A manjedoura nos descreve a pobreza de Jesus. José e Maria não conseguiriam jamais pagar por um quarto digno do parto do bebê, Quanto mais se tratando do bebê em questão, o dono de todas as coisas, mesmo que houvesse algum local disponível, eles não teriam dinheiro para algo digno, o bastante. Papai José e mamãe Maria dispunham de recursos apenas para as necessidades mais elementares da família, tinham um o bastante só para comer, beber e se alojar... Em algum cômodo bem modesto. A glória deste acontecimento está no fato de que o rico se fez pobre, gente. O dono de toda prata e de todo ouro abriu mão de sua riqueza para vir a nós na forma que pudesse abrir caminho para todos chegarem até ele. Porque visitar um bebê numa manjedoura. Do pobre ao rico é possível, todos têm acesso. Agora, visitar um bebê num palácio, só os ricos ou privilegiados têm acesso. A glória desse fato está em que a beleza não reside necessariamente na riqueza, como nós costumamos achar. A beleza não reside necessariamente no luxo, ou em toda pompa, a beleza reside no que vemos acontecer aqui, em gesto de abnegação, em amor, em favor do outro, Ageu, o profeta, deixou tudo isso muito claro quando profetizou a vinda de Jesus, que entraria no templo e finalmente estabeleceria o novo templo, a igreja de Cristo, olha o que ele diz, Ageu 2, de 8 a 9, minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos, toda a prata e todo o ouro pertencem àquele bebê na manjedoura. E aí profeta complementa, a glória desta última casa do templo, será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Porque Jesus entraria no templo. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. O que a Manjedora nos ensina, é que o rico se fez pobre, para nos enriquecer com a glória de sua presença, nas regiões celestiais, Efésios 1, 3. Paulo escreveu assim, segundo os Coríntios 8, 9, vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, embora fosse rico, por amor a vocês, ele se fez pobre, para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos, a manjedoura revela que glória e beleza não estão em se si ter, em esbanjar, em ostentar, glória e beleza estão em abrir mão e se entregar para enriquecer a outros com graça e glória. E isto Cristo fez por nós, embora fosse rico, por amor a nós, Ele se fez pobre, para que por meio da pobreza dEle, nós nos tornássemos ricos, nós os que cremos. Segunda coisa que a manjedoura ensina, o rei que se humilhou. Além de pobreza, a manjedoura nos descreve a humildade de Jesus. Por quê? Sendo Cristo rei da glória, o rei dos reis. Conforme diz o Salmo 24, de 7 a 10, o rei deixou o trono do céu para se entronizar, pasmem, num coxo num coxo de alimentação para animais domesticados, certamente o Filho de Deus merecia mais que isso, mas o que é interessante, Ele não exigiu, Ele não requereu, ao contrário, Ele é Deus se abaixando para se identificar com a humanidade pecaminosa, vindo como um dos mais baixos dos mais baixos, para tomar suas, suas ovelhas no colo da salvação. A grande palavra teológica para o que nós enxergamos na manjedoura, a descrição teológica para esse gesto do Senhor é condescendência ou humildade e está da melhor maneira expressado em Filipenses 2, de 6 a 8, que diz, embora Jesus, sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar, em vez disso, ele esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano, quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Meu povo, a glória de Cristo na manjedoura revela que o rei que se humilhou, tomou a nossa natureza, nossa carne, nosso sangue a redimiu para nos exaltar nas regiões celestiais, John Owen, o grande teólogo puritano, no seu livro tão denso quanto deleitoso, A Glória de Cristo, ele escreveu o seguinte sobre esse gesto gracioso do Senhor Jesus Cristo, abre aspas, nesta condição perdida, pobre, rebaixada, de fato amaldiçoada, o Senhor Cristo, Filho de Deus, encontrou a nossa natureza quando tomou-a para si... E aqui com infinita condescendência e compaixão Santificando uma parte da nossa natureza para si mesmo Ele a tomou para ser sua própria Em uma santa, inexprimível substância em sua própria pessoa E aqui de novo a mesma natureza Tão abatida ao nível de extrema miséria Foi exaltada acima de toda a criação de Deus Pois naquela mesma natureza Deus o colocou acima de todo o principado potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro, isto é aquilo que é celebrado pelo salmista com a mais alta admiração, este é o maior privilégio que nós temos entre todas as criaturas, nisto nós podemos nos gloriar e vangloriar, fecha aspas. está dizendo que o Senhor Deus soberano tomou a nossa natureza e a redimiu, para que pudéssemos desfrutar de glória, Ele se humilhou para nos exaltar em glória. Olha o que diz Romanos 8, 17... Se somos seus filhos, então somos seus herdeiros e portanto co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos do sofrimento de Cristo, participaremos também de sua glória. Se você não se identifica com a humildade de Jesus, o que te dá a garantia de que você desfrutará da glória do céu? Nada, absolutamente nada se você não desce do seu tamanco, se você não desce de sua autoconfiança, como o rei da glória deixou o trono e foi deitado num coxo, humilhando-se, se você não é do tipo que se identifica com a humilhação de Cristo, não há qualquer garantia, por mais que você tenha sido criado em igreja, não há qualquer garantia de que você participará da glória. A manjedora nos ensina que o rei se humilhou para nos exaltar nele nas regiões celestiais. Em terceiro lugar, o recurso que Deus usou. A manjedora também revela o recurso que Deus usou. Num primeiro momento, quando a gente lê a narrativa, você pode pensar que foi um acaso do destino, um infortuito aleatório, afinal, olha, olha de novo o que Lucas diz, diz que Maria, verso 7, Lucas 2,7, diz que Maria deitou Jesus numa manjedoura porque não havia lugar para eles na hospedaria. Mas o que você não pode deixar de enxergar é que tudo aquilo foi soberana e providencialmente planejado. Deus teve séculos para se preparar para aquele nascimento. O profeta Miquéias viveu 700 anos antes do nascimento de Jesus e profetizou que o Messias nasceria em Belém, está em Miquéias 5 verso 2. Ou seja, Deus teve bons, bons sete séculos e mais para planejar os detalhes da encarnação e organizar a chegada do seu filho no lugar certo, na hora certa e da maneira certa. Então não ter encontrado lugar para eles na hospedaria era plano de Deus. Por exemplo, o Senhor poderia facilmente. Você nunca, se, nunca parou para pensar, gente, se era para o neném nascer em Belém, por que, que Jesus não escolheu uma virgem que morasse em Belém? Já parou para pensar nisso? Por que uma que morava em Nazaré? O Senhor poderia facilmente ter arranjado uma mulher fiel, um homem justo, da linhagem de Davi, moradores de Belém, de acordo com a profecia do profeta Miqueias. Mas em vez disso, Deus escolheu Maria e José, que moravam em Nazaré, não em Belém. E Ele planejou que Maria engravidasse longe da cidade profetizada. E agora, para resolver esse problema, entre aspas, que o próprio Deus tinha criado, Deus poderia ter providenciado levar José e Maria para Belém, através de alguns meios mais delicados horas-bolas, não é mesmo? Por exemplo, algum parente de Belém poderia, ao ouvir que Maria estava grávida, Deus poderia ter providenciado uma parentela que pudesse ter mandado chamar Maria, bem antes, sei lá, no quarto, quinto, sexto mês e dizer, vem para cá, fica aqui, dê a luz aqui... Poderia também ter mandado um anjo, aliás o mesmo Gabriel que anunciou a Maria o nascimento, poderia ter chegado nela, vocês não acham? E dito assim, ô oh Maria, a profecia segundo Miquéias diz que você tem que dar a luz em Belém, você já está no sétimo mês, acho que é bom pegar um jumento. Mas nada disso acontece, em vez disso, Deus mudou José e Maria de Nazaré para Belém, por meio de um censo do império, em outras palavras, Deus providenciou que o homem mais poderoso do mundo, ordenasse que todos do império, fossem a sua cidade natal, para se recenciar, é isso mesmo, Deus mobilizou o mundo, para que a profecia se cumprisse, você tem que se dar conta disso, sempre me intrigou o fato de que o anjo apareceu a Maria e disse, você vai ficar grávida, e o anjo nunca voltou para dizer, é hora de ir para Belém, mas na última hora, como diz o texto em Lucas 2 verso 1, o imperador Augusto decretou um recenseamento em todo o império romano, e Lucas faz questão de nos dar um dado histórico, verso 2. Esse foi o primeiro recenseamento realizado quando Quirino era governador da Síria. Todos voltaram à cidade de origem para se recensear por ser descendente do rei Davi, José viajou para a cidade de Nazaré, da Galiléia, para Belém, na Judeia, terra natal de Davi, levando consigo Maria, sua noiva, que estava grávida, e estando eles ali, chegou a hora de nascer o bebê, e ela deu à luz seu primeiro filho, um menino, envolveu-o em pano, de faixas de pano, e deitou-o na manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Percebeu? Existe aqui um certo exagero providencial. Talvez até alguma injustiça da perspectiva humana, uma insensibilidade, colocar uma mulher com quase nove meses no, no lombo de um jumento, fazê-la viajar e chegar lá e não ter lugar para ela e era dar à a luz. Nós teríamos pensado de outra maneira. Nós teríamos dito como eu já mencionei anteriormente. Com mais tempo, um parente, uma casinha, um cantinho, para ela ser bem cuidada. Bom, diferente de nós, nossos filhos adoecem e graças a Deus pelos recursos, a gente pega um avião aqui, desce em São Paulo, cura eles lá e volta. Naquele tempo. Mas o que eu tiro de lição é a forma como Deus usa os seus recursos. Ou seja, quando o mundo parece estar em polvorosa quando injustos parecem estar imperando, porque era, era, um, era um, um, uma atitude de injustiça, eles queriam mais recursos financeiros ainda, então eles tinham que ter certeza de quantas pessoas eram no império, eles queriam saber quantificar quanto de imposto eles ainda poderiam extrair, era, era um momento de injustiça, um momento indesejável, e, e todo mundo da perspectiva humana, olhando aquilo, sentindo pena daquela mocinha, mas era a mão de Deus, fazendo o plano dele se cumprir. Gente, isso tem que fazer a gente mudar a atitude, até quando a gente espera por horas a consulta médica. Quando a gente pensa que está tudo fora do controle de Deus, não, Deus não se importa com horários, com minúcias, com coisa pequena, com a injustiça do país, com com o fato de eu não ter um lugar para deitar meu filho, ter que deitar ele num coxo, não, nunca, não pense você que Deus não tem os recursos planejados, porque Ele, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, torna-se ridículo pensar que o Deus, que tem o mundo inteiro em sua mão, não teria pensado que Ele precisava ter um cômodo digno para o Filho dEle nascer nesta terra, não, foi tudo planejado. Para quê? Para nos ensinar que o rico se fez pobre, para nos enriquecer em glória. Para nos ensinar que, que o rei se humilha, para nos exaltar em glória. E como é bom saber que mesmo quando tudo parece não fazer sentido, quando tudo parece injusto, infeliz, quando tudo parece errado, trágico, Deus tem seus meios soberanos, seus recursos planejados, para fazer cumprir sua sábia, boa, perfeita e agradável vontade soberana, descanse na providência do Senhor ó crente, descanse, seja mais humilde, seja mais contido, condescendente, em quarto lugar, o reconhecimento que Deus usou. O anjo do Senhor disse aos pastores, coisa que era quase boa demais para ser verdade. Olha o que diz o texto, verso 11. Hoje em Belém, a cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E aí o anjo deu a dica, verso 12, ele vai estar deitado numa manjedoura. Faixas de pano, todo bebê em Belém usava faixas de pano, não é mesmo? Hoje seria coelho, ainda usa isso? Toalhinha bordada, paninhos, não é assim? A gente faz enxoval na 25 de março, ou nos outlets da América do Norte, ou no camelódromo ou na 44... cada um usa de acordo com o bolso... mas pano... Todo, toda criança tem pano... alguns melhores que outros... mas numa manjedoura... isso deve ter soado tão esquisito... no ouvido dos pastores... que eles devem ter pensado assim... não... Nós não ouvimos direito... manjedoura... porque eles ouvem... Salvador... Cristo... Senhor... Salvador, aquele que vai nos libertar dos nossos inimigos, Cristo, o Messias prometido de Israel, Senhor, como o que está dito no verso 9, um anjo do Senhor apareceu entre eles e o brilho da glória do Senhor os cercou, ficaram aterrorizados, pois bem, esse Salvador, esse Cristo, esse Senhor está deitado no que mesmo? <risos> Num coxo, esse é o sinal um coxo, nenhum outro rei em qualquer lugar do mundo jamais foi deitado em algum coxo ou manjedoura, gente. Mas a providência divina está nos ensinando, encontre o menino na manjedoura e vocês terão encontrado o rei dos reis, o senhor dos senhores, o Cristo prometido isso mal saiu da boca do anjo vocês o reconhecerão por este sinal, encontrarão o um bebê enrolado em faixas de pano, deitado numa manjedoura, isso mal saiu da boca do anjo e os céus se explodiram em louvor, olha o verso 12, na sequência, verso 13, de repente juntou-se ao anjo uma grande multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus dos mais altos céus, Glória a Deus, o Salvador está num coxo. Glória a Deus, o Cristo está num coxo. Glória a Deus, o Senhor está num coxo. Glória a Deus nos mais altos céus. Aí eu te pergunto: por que Deus faz assim? Por que um coxo? Por que a manjedora como sinal? Sinal de um príncipe não é uma manjedora, sinal de um rei é coroa, não é manjedora. Porque o recurso divino, porque é a manjedora como sinal de identificação do Salvador, do Cristo e do Senhor. Deixa eu te dizer em poucas palavras por quê? Porque a forma de Deus se manifestar Salvador. Será sempre escândalo para a sabedoria desse mundo. Esse mundo jamais aceitará na sua consciência natural, tão evoluída, que o rei dos reis nasceu e foi posto num coxo. Jamais aceitará a hipótese de que uma virgem conceberá obra do Espírito Santo sem intercurso sexual... O mundo não, não consegue conceber, aceitar isso, chama de lenda. Vão dizer que esse nascimento virginal foi copiado de outras religiões pagãs. Essa ideia de Deus se relacionar com pessoas, seres humanos, engravidar seres humanos. O mundo, o mundo não compreende que o Cristo foi crucificado da forma como foi, sepultado e ressuscitou o terceiro dia. estas coisas Coisas salvíficas para o mundo, são loucura, no máximo um mito religioso. Jesus nasceu na manjedoura, para humilhar a nossa imaginação, para humilhar a nossa racionalização de todas as coisas. E aí eu me lembro de Paulo, em 1 Coríntios 1, verso 26, lembrem-se irmãos... De que poucos de vocês que creem eram sábios aos olhos do mundo. Há quem tenha vergonha do povo crente. Porque o povo crente geralmente não é tão sofisticado, não é mesmo? Mas é verdade. Sabe por quê? Paulo dá a explicação. Lembrem-se, irmãos, de que poucos de vocês eram sábios aos olhos do mundo ou poderosos, ou ricos, quando foram chamados, quando se converteram. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas que o mundo considera loucura para envergonhar os sábios, assim como escolheu as coisas fracas para envergonhar os poderosos. Deus escolheu coisas desprezadas pelo mundo, tidas como insignificantes e as usou para reduzir a nada aquilo que o mundo considera importante, portanto ninguém jamais se orgulhe na presença de Deus. E eu estou aqui para te dizer hoje à noite, não despreze a insignificância da manjedoura, não despreze a fraqueza que as pessoas vão atribuir à encarnação de Jesus não despreze a loucura da cruz, não despreze a loucura da ressurreição, receba Cristo, regozije-se nele, esse é o único meio de você ser salvo e voltar-se para Deus. A manjedoura é para humilhar a nossa inteligência. Coloque isso na sua cabeça, muita gente debate sobre Deus, crer em Deus o grande problema não são argumentos, é o nosso coração, nosso coração é que, que resiste a submeter a um Deus soberano que tem sua providência, que tem seus planos, que tem seus meios, que tem seus caminhos que estabeleceu suas leis, nós não queremos isso, nós abominamos isso, e aí é mais fácil e parece mais bonito e sofisticado, nós argumentarmos dizendo, não, não faz sentido, não, não, não casa com, os, com as pesquisas científicas mais recentes, não despreze a loucura da vida e da obra de Cristo. E a última coisa... A manjedora trata da revelação de quem é de fato discípulo. Ela anuncia que o rico se fez pobre, ela anuncia que o rei se humilhou. A manjedora demonstra os recursos que Deus usa, a forma como ele age, o reconhecimento que Deus usa para trazer e guiar pessoas até Cristo. A manjedora humilha a nossa inteligência, mas tem mais uma coisa... A manjedoura revela quem são os discípulos. O anjo do Senhor foi a pastores, ele não foi a fariseus intelectuais. Lucas 2,14, o cântico dos anjos, glória a Deus nos mais altos céus e paz na terra, aqueles de que Deus se agrada. E de quem o Senhor se agrada? Essa palavra a quem o Senhor quer bem, ou de quem Ele se agrada, Eudoquia no grego, ela aparece em Lucas 10, 21, então nos ajuda a entender, o que, que Jesus quer dizer com os anjos cantando, quem são aqueles de quem Deus se agrada? Lucas 10, 21, naquele momento Jesus foi tomado da alegria do Espírito Santo e disse, Pai, Senhor dos céus e da terra, eu te agradeço porque escondeste estas coisas, escondeste a revelação daqueles que se consideram sábios e inteligentes. Eu te agradeço porque o Senhor revelou estas coisas aos que são como crianças. Conta uma, é, é lindo contar uma história para criança. Eu amo contar história para criança. Elas acreditam em tudo. É verdade, pastor. É verdade, pastor. Regalam os olhos. E eu tenho que no final dizer é só uma historinha. Crianças recebem, e não apenas recebem como informação intelectual, cognitiva, elas recebem com encanto a história. E Jesus aqui está dizendo, meu pai eu te agradeço porque o Senhor revelou a, a crianças. E aí vem a palavra, pai, sim pai, foi do teu agrado, eu fazê-lo assim então de quem Deus é o doquia, de quem Deus se agrada, daqueles que são como crianças, que recebem com entusiasmo, reconhecem-se pecadores, eu nunca vi um filho meu, quando pequeno, eu ia corrigir e dizer, você sabe por que você vai apanhar? Ele fazia assim, ó. eles sabem, eles reconhecem, eles recebem a história, eles aceitam com alegria, então não é o sábio, não é o inteligente, são as crianças, são aqueles que não se ofenderiam com a história de que o rei, nasceu e foi deitado numa manjedoura, são aqueles que ouvem essa história e se encantam e dizem que lindo, aqueles que não esperariam uma cama melhor do que a do Salvador, são esses, de quem Deus se agrada, olha o que diz Lucas 9,57, quando andavam pelo caminho alguém disse a Jesus, eu seguirei aonde quer que vá, Jesus respondeu, as raposas têm tocas onde morar e as aves têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem sequer um lugar para recostar a cabeça, Jesus não tem sequer um lugar para recostar a cabeça, exceto uma manjedoura. A manjedora revela quem são os discípulos e quem são os discípulos são aqueles que enxergam glória na vida e na obra de Cristo, seguem Cristo com arrependimento e fé, com regozijo no coração, submetem-se à providência de Deus com bom coração. A manjedora ela anuncia que o rico se fez pobre para nos enriquecer nele em glória. A manjedoura anuncia que o rei se humilhou para nele nos exaltar nas regiões celestiais. A manjedoura demonstra o recurso e o reconhecimento que Deus usou e usa para trazer e para guiar as pessoas até Jesus. E o que, é que ele usa? Soberana providência, submissão, fé, regozijo nos meios e nos caminhos de Deus. A manjedoura revela quem é discípulo. E esta noite nós convidamos você aqui, para assistir esta mais bela história, e refletir sobre a glória de Cristo na manjedoura, convidando você que talvez ainda não tenha tido a oportunidade, ou já teve, mas foi adiando, e talvez seja hoje o grande momento, o momento de você parar e dizer, Senhor é verdade, o rico se fez pobre o rei se humilhou, o Senhor usou essas coisas loucas aos olhos do mundo, para manifestar o seu poder salvador, e até hoje o que eu fiz foi desprezar disso, foi me julgar sábio, inteligente e sofisticado demais, mas nesta noite eu me submeto à tua soberana revelação, se é o seu desejo, feche os seus olhos, todos agora, orem, coloque o coração diante de Deus e diga, Pai, abra os meus olhos para que eu possa ver a glória do rei na manjedoura. Alguém entre nós com o desejo de hoje à noite, arrependido, entregar-se com fé a Jesus, fique em pé, eu quero orar por você, onde você estiver... Pai, em nome de Cristo, eu te agradeço, pela mensagem da manjedoura. Ó oh Deus, o nosso Rei é glorioso, humilhou-se para nos exaltar em glória, tornou-se pobre para nos enriquecer nas regiões celestiais. Ó oh Deus, e obrigado porque a forma como o Senhor conduziu toda essa história, me mostra que se o Senhor não abrir meus olhos, eu jamais seria capaz de enxergar glória nisso tudo. Ó oh Deus, faça-nos nesta noite descansar debaixo da soberana providência, certos de que quando as coisas fogem ao nosso controle, ou parecem injustas, a tua boa mão está a conduzir tudo de uma forma que Jesus seja glorificado. Eu quero agradecer pelo coral desta igreja, pela vida do Orlando, toda a equipe do teatro, nos bastidores, multimídia, som, enfim, todos que com amor dedicaram-se a esta cantata. Que o Senhor possa recompensá-los. E obrigado aos que vieram, aos que nos ouviram. Que saiamos daqui com o um coração regozijante. Nasceu o Redentor. O glorioso Cristo no nome de quem nós oramos e agradecemos, amém.